0: 好，欢迎我们所有线上朋友啊，再次收看听阮大哥的直播。我们今天的题目叫做“美股开始喘了”，这个 CPI 会来一个重击吗？哦 ，CPI 啊，在本周二号会公布哦，将会是啊这个最近美股可能的转折点哦。哦因为我们可以看到，其实、呃、最近股市哈、啊，还有汇市哈、啊，以及呢那、这个债市哈、啊，这三个非常重要的金融市场的这个资产哈，都已经出现了些微的啊这个转变哈、啊。那、啊、我们常讲说，这个市场的一个转变哈、哦，往往是啊、哦、这个循序渐进的哈、哦。呃，当有迹象开始出现这个转弱或转强的时候呢，其实我们应该要特别去注意哈、哦。那後,后面啊，它会不会持续的扩大哈、哦、这样的趋势跟方向？那我个人有看到这样的方向哦，因为毕竟今天台股哈、哦，大家看到加权指数虽然。尾盘收高上来但是盘中曾经一度跌过超过一百点。好，另外今天台币，各位看一下这个汇价也贬了一角左右哈。是让台币的这个最近转弱，以及台股开始这个无法突破高点。我们本破烂高点在一万五千六百多点那如果说不能突破这个高点哈、啊，它形成头部往下的几率就是渐渐加大、啊、另外，美股啊，这个、在非农业就业报告公布之后、啊、也出现了开始这个摇摆不定、啊、而且呢出现、啊、比较一天涨一天跌的情况、啊、直到上周的下半周啊，大家看到美国科技股已经率先转弱了、啊、所以这个迹象都告诉我们、啊、股市的转折点有可能会出现、啊、所以为什么我用美股已经开始喘了？好，那当然我们可以看到，虽然说转弱，但是它并没有非常的弱好，比如说台股来讲好，今天呢也没有收在最低，好，盘中跌了一百多点之后呢也是拉上来，好，所以尽管是转弱，但是呢也没有非常的弱。为什么没有非常弱呢？是因为去年啊第四季哈十月下旬以来的。呃，全球股市的反弹的力道哈是相当强劲了哈，所以给这个市场投资人足够的信心哈，认为说呢，呃，股市再坏的状况哈应该不会出现了哈。那另外呢，就是在呃整个通膨的降温上面的期待也好啦，哦，联总会货币政策的松绑也好啦，哦，中国的 reopen 呢所带来的整个对全世界经济的刺激也好，以及欧洲呢哦并没有出现衰退，好，这个意外的没有出现衰退的这些。讯息啊，都促使了这一波股市的反弹呢、啊。呃，除了这个，这个是碟升反弹以外呢，另外呢，它多了一些基本面的因素哈、哦，多了一些好像就是说比先前预期啊还来得好的一些状况。好、哦，就是先前可能啊去年前三季吧，大家把市场看得太坏了哈、哦，所以有一点这个好像看太坏。那现在呢？我们出现的状况没那么坏啊、哦，而使得市场出现了一个涨升动力了哈、哦。但问题就是说，后面的情势是真的能如市场之这个之意吗？哦，也就是说，这种好消息能持续下去吗？这种意外的相对较好的一个状况能持续下去吗？恐怕还打个问号嘛，对不对？哦，所以我们今天。把这个题目定在这个地方，就告诉大家，我已经似乎已经嗅到哈这个转折要出现的一个味道哈，但我没办法跟各位把打包票说确认这个转折点一定会出现哈，我只能说现在目前这个迹象已经渐渐的明显哈，那已经嗅到这个气氛越来越浓，比如说今天台股啊，毕竟今天台币啊，大家可以看到这样的一个状况。好，那我们先从台币来谈吧哈，好，台币其实从上周啊已经开始出现很明显的啊这个回贬的迹象。好，那回贬我们都知道就是一个转弱了嘛，哈。那去年十月的时候，大家去看啊，十月二十五号当天呢，台币曾经见到过三十二点三，哦，这个呃去年最低的一个低点哈。呃，今年呢，台币曾经升破三十，哦，所以呢升了两块多上来哈，这个升的幅度也相当的不小了哈，大概差不多有呃七趴到八趴的一个升幅了哈。但上周台币已经回贬到三十块。一毛了，好，那今天继续再贬一毛的话，就已经三十块两毛了哈。那上周的全周的贬值的幅度呢，是达到百分之零点八哈，将近一趴的贬幅。好，好这个贬幅已经算是比较明显了哈。那这个可能是台股啊即将结束波段涨升的一个警讯哦，因为台币如果走贬的话，你说外资这个地方要持续的哈，大买台股的可能性就不高了嘛哈。尤其是外资前一个波段已经大买了两千四百亿的台股，哦，它可能已经是相对哈。呃，这个波段的买超已经到了一个相对高档位置了哈、哦，所以呢，后面要再买超，可能外资要看到更多景气好转的讯号，好、哦，或者说呢，更多基本面的讯号，才有可能呢，好、哦，再出现这个持续性好、哦、更大一批钱的一个流入啊。如果说台币呃不能长期走升哈、哦，那当然在这边外资的买盘就不会有那么强力了哈、哦。那为各位看到去年台币一路走贬的情况之下，外资是一路卖超的哈、哦，所以外资跟这个。呃，汇市之间哦，有点鸡生蛋，蛋生鸡的味道了哈、哦。那当然，外资如果一定要卖台股的话，最主要就是提款这种全值股嘛，像台积电啊、联联电啊，哈，这些股票哦，都是外资提款的标的。所以，一旦外资开始卖超，哦，台币开始走贬，我们就要特别提防这种。全值股的卖压哈会不会出现？好，那美元指数上个礼拜哈是升值了百分之零点六的幅度，所以呢，台币的转弱哦，我们也可以讲说是因为美元的走强的关系。那去年十月来啊，呃走弱的美元指数啊，已经见到连续两周啊走升的一个情况了，所以美元已经开始止稳了。也就是说，去年十月低点一百一十四点，一路跌到了这个一百点左右的。这样的一个弱势的一个下跌的一个美元指数的行情呢，似乎到这两周啊也开始出现那个止住的一个状况。好，那美元如果呃开始出现回弹的话，但我们不去预设高点好，这个美元到底要弹哪里去？它如果一旦出现回弹的话，对新兴的货币会造成明显的压力好，而且呢，同步的也会造成新兴市场明显股市的压力好，那我们可以看到上周台币的一个走势，各位可以看到，哦，我们在。呃，最近呢，台币曾经升到最高点的 26.658 五八，哦，二6六点二十九那现在已经回贬到这个30块1了，哈，所以我刚刚有跟各位报告，这个回贬的幅度呢，大概是百分的幅度。那如果从去年10月下旬哈，三十二点三的最低的汇价，哦，台币呢到这个 29.658 哦，这个台币总计升值了，他们有8趴左右哦，哦，这个升值的幅度不小哈、哦。那所以说，在升幅已大的情况之下，哦，这个地方呢，再去啊、呃、追高台币的话，恐怕并不是一个明智之举了哈。啊、哦呃，所以可能在这边已经有些人啊、哦、逢低哦再换入一些美元了、哦、因为毕竟台美之间啊、哦，今年的一个利差还是相当大嘛哈、哦。呃，比如说以这个基准利率来讲、哦、台币现在目前的定存利率呢？呃，不到两趴，但是美元的定存利率已经高达了将近五趴了好4 ，好四趴多的一个情况是很普遍的，好，所以这个利差还是达到了这个一倍的一个情况，就是基准的一个利率的一个差距哈。好,好，我们可以看到美元指数，好，这个去年呃，在这个第三季第四季的时候呢，美元指数触顶哈，这个触顶来到一百一十四点一一这个位置哈。哦，那在十月底的一个地呃地方哈、哦、触顶哈、哦、第四季好、哦、十月底的一个地方触顶之后，美元出现了一个大波段的回落。哦，这个回落的幅度相当的大哈，超过一层。哈，因为这个最低点这个地方呢，大概差不多一百点出头，那现在目前来到一百零三点五点，好，一百零三点五点，美元若持续的这个往上走高的话，那我们就要小心，好，这个市场的压力会会更大，好，所以一切可能我们就要关注这个美元指数后续的一个走势了哈。那原则上我认为说升到一百这个地方哈，啊，对，就是说这个跌到一百这个地方哈，大概美元指数的一个波段的跌势也差不多。应该暂告一段落了哈，也就是说差不多应该也满足了哈。那只是说它能回升到哪个位阶而已哈。我们可以看到，如果我们在这个地方画一条线哦，这个是一个大头部的颈线附近的一个位置哈，大概在105点附近。也就美元指数如果升回到105点附近，应该会遇到强大的一个反压了哈。那另外呢，我们再看哈这个股市啊，其实我们观察的面向哈，除了呃汇市啊，我们这领先的一个指标的一个观察以外呢，我们也要从呃，股市的各板块来看、哦、那到底哪一个板块现在目前已经率先转弱呢？最明显的就是美国科技股、哦、因为从、呃、去年第四季以来、哦、其实也是美国科技股、半导体股、哦、它弹的这个幅度是越最大的、哦、尤其是今年一月、哦、美国科技股的涨势非常的凶猛哈、哦啊，可以看到。哦，整个一月哈、哦，费城半导指数涨幅呢将近百分之二十五另外纳萨克指数涨幅将近百分之十七那这个涨幅呢都远远超过标普跟道琼，哦、所以是科,科技股在领涨今年的美股的一月份的行情。但是呢，最近美国科技股已经有率先转弱的迹象、哦、上个礼拜哈、哦，纳萨克指数全周跌幅是百分之二点四一，是今年连续五周上涨之后的首周下跌哦。哦、所以也就纳萨克指数先前非常强劲、哦、连涨五周啊，这非常长的一个，而且是强力一个多方反弹的行情啊、哦。但是呢，到上周好纳纳已经开始涨不动，那美国的重量级科技股好、哦哦、这 F I N G 这些股票呢也开始这个出现下跌。比如说我们可以看到上周啊，美国重量级的科技股还能继续涨全周了，好像继续涨的就剩下微软跟特斯拉。那微软最主要是借由这个呃 ，Chip。GPT 的题材嘛，所以呢，微软全州呢还能涨百分之一点八的幅度。那特斯拉是最近哈这个高空股的代表，它全州涨了百分之三点六。但是你可以看到，哦，像是谷歌就大跌了将近百分之十哦，跌了百分之九点七啊。还有呢，这个 Meta 跌了百分之六点六的幅度，哦，亚马逊跌了百分之五点六，哦，苹果都跌了两趴。哦，所以你看到，除了就这个微软跟特斯拉，哦，上周还能全周收小涨以外，哈，其他美国的重量级的科技巨头啊，全数都是出现明显下挫的，哈。那另外，呃，这个美国的费城半导体指数里面的重要成分，像是辉达啦，像是超维啦，哈，上周全周也是出现比较弱势的一个走势了，哈。所以在这样的一个状况下，我们就要先定位，好，就是说科技股已经率先转弱，那科技股的转弱会不会影响到其他板块，是一个观察的重点。那上周，好，费半指全周也跌了百分之二点三。好，那一周跌两趴多，其实并不是一个大跌行情了哈。如果一天跌两趴的话，那是一个大跌行情一周好五个交易日跌两趴，其实并不是一个大跌行情。但是呢，我们常讲嘛，好、啊、这个防微杜渐嘛，对不对？所以说你从这个呃趋势性哈、啊，这个已经开始呃出现转弱的迹象呢，会不会出现后面比较重大的跌势呢？我刚刚有跟各位报告，就这个礼拜了，好，我们要看 CPI 公布的状况。好，那上次、上次、上上次，哈，连续三次美国公布 CPI 之后，美国股市都大涨。好，因为 CPI 都大幅的好于上预期嘛，好，所以说呢，呃，营造了美国股市在 CPI 公布之后大涨的这样的一个条件。好，但问题就是说呢，事不过三，好，这一次的 CPI 还真的能让美股股市大涨吗？我个人觉得就有一点疑问了哈，因为先前已经涨了这么大一波上来了。好，那另外一个呢？这一次的 CPI 可能不尽如人意哦。这等一下我再跟各位报告哈、哦。那我们来看到非半指，好、哦，非半指的日线已经出现连三黑了，而且它已经跌到了这个下档哈、哦，这个月线的上方了哈、哦，五日线、十日线都失守哈、哦。纳斯达指数一样哈、哦，虽然说它是收出连两黑带一个小红棒的行情，但是呢，它五日线、十日线也都失守，而且你可以看到它的 k d 指也在交叉向下。好，那除了股市好、哦，除了汇市以外，我们另外观察债市。好，债市、哦、也是一个非常重要观察的方向、哦、美国这个十年期国债殖率跟两年期国债殖率是两个非常重要的一个短期的这个债市的利率哈、哦。另外一个呢，比较中期的债市的利率，哦，分别是观察大家对经济的展望，以及呢对联准会哈、哦、这个利率政策的一个反应。好、哦，我们讲说两年期美国国债殖率，它反映是联准会的利率政策。好、哦，那十年期美国国债到三十年期美国国债，它反映的是一个大家对经济的一个展望。那我们来看到，就是说现在目前美国十年期国债值日率呢，上周的值日率全周大升了二十一个基点之多啊。哦，两年期国债殖率升了二十三个基点，也就是说，两年期国债殖率在上周全周、哦、升的点数、哦、是超过十年期的两个基点、哦、那双双创下连续三周走高。那我们刚刚讲说，美国科技股、哦、出现了这个首周的下跌哈、哦，今年以来首周的下跌就纳斯克指数。另外呢，美元指数已经连续转强两周了哈、哦，就是止稳两周了。另外，美国国债哈、哦、它已经。出现了连续三周价格的下跌，哈，这个值率率的上升，所以你又发现它有点见刺的一个味道，对不对？好，那这个见刺味道，其实它都指向了同一个方向，就是股市有可能要转弱了。好，就我们刚刚看看到了这些迹象，哈。那另外，我们就是说，市场现在对利率高点是不是要重新评估了呢？好，因为非农业就业数据太好，好，那同时呢，我们可以看到最近哈，美国的曼哈顿的。这个房租的中位数的租金价格，哈，四千零九十多块美金啊！这曼哈顿你租一个房子，如果换算台币，一个月要十几万呢、啊。你在美国曼哈顿，哈，一个月你的收入没有个八千一万美金的，你别在那边混了，哈！因为光租个房子中位数，你都要四千块美金了，好，你就知道说在那个地方生活有多困难，好，那物价有多高昂啊！这个四千多块的中位数房租啊，好，它是史上第三高的记录，好，第三高的记录，也就是说呢。美国现在就业上火爆的情况之下，哈，美国的房租的租金真的能如市场之意这么容易下去吗？哈，恐怕也未必，对不对？从曼哈顿这样的一个情况可以看到嘛。好，那另外呢，美国二手车的价格已经连续两个月的弹升了。好，也就二手车先前带动整个 CPI 下降，好，能源价格、食物价格带动整个 CPI 下降，但下降到现在，你会看到，哎，事后它也有出现了一个粘性了。好，就是说它在降，好像。也降不太下去了哈，就变这样一个状况哈。好，所以呃，这个市场对这个利率的高点，就是通膨哦降温的一个乐观气氛哦，似乎开始在重新在定价哦。尤其是非农业就业数据公布，我们刚刚有讲啊，那五十一万七千人呢，实在吓上一跳啊，因为那个好于上预期的二点八倍啊，市场原先预期非农业就业人数只有十八万人，就没有公布出来是五十一万七千人啊，眼镜碎一地。所以说，重新呢就把这个联准会的利率峰值呢，从先前定价四点九调高到五点一了，上升呢有这个二十个基点，那这样的一个重新定价，自然会引导哈这个国债的利率往上升嘛，所以你会发现、哎，美国国债其实已经连升了这个呃两周到三周了那我们看一下、啊，这个是美国十年期国债利率一个走势。你可以看到上面这个美国十年期国外利率，现在目前呢，哦、它已经来到了接近三点九。如果突破四趴哇，那市场的警铃就要大作了哈。啊、哦，从低点的大概差不多三点四这个地方已经上来，差不多有四十个基点之多了啊。这个过去三周哦，其实上来的幅度也不小，尤其是上周啊、哦，一下上来了二十几个基点哈。啊、哦，那当然。呃，上值率往上升，收益率往上升，就代表价格下跌，所以你可以看到美国十年期国债殖率的价格哈，最近也是明显的在走低了哈。那两年期国债殖率啊，已经来到了这个去年的高点位置哦，去年的高点哈，在十二月。好，当时所创下在4点四点左右，哈，四点八、四左右。现在目前来到多少？现在目前又来到了这个相对差不多 4.5 到 4.6 的一个位置。也就是说呢，两年期国债利率如果要去突破去年的高点，不是不可能的事情哦。哦，也不是不可能的事情哦。尤其是最近两年期跟美国十年期国债利率的倒挂，哦，也就是说，呃，两年期现在目前的,的这个利率，哈，呃，收益率是 4.7。七，那十年期我们刚刚讲了是呃三点。八八好，就接近三点九，所以它倒挂这个超过八十个点，好、哦、超过八十个点。那这个曾经在上周哈、哦，呃上周四哈、哦，这个两年期跟十年期国债其实倒挂，好、哦、达到了有这个八十六个点，八十六个点，我跟各位报告是一九八一年来最大的一个倒挂的逆这个利利率的一个差距。那这个代表什么？代表就是市场虽然现在很乐观，认为说美国经济可能来软着陆了等等等等，然后但是呢？从这个国债的价格、哈国债利率的表现，却告诉你美国经济后面是要衰退的哦，也就是市场的这个想法似乎跟这个呃，像两年期跟十年期国债殖率倒挂呈现一个背离的状况。那到底是两年期跟十年期国债殖率倒挂准呢？哦，还是说市场的这个乐观气氛啊，市场的一个现在目前认为软着陆的一个看法准呢？哦，这个大家猜一猜吧。哦，你觉得哪个准？<笑>是不是好？我觉得呢，两年期跟十年期国债利日如果持续一直倒挂下去的话，你真的不要轻忽美国后面可能经济衰退的压力哦。好，也就是说，现在市场可能有一点过度乐观的气氛，这也是这几次直播我一再跟大家谈的一个道理。虽然说，我认为这个股市的多头不会太早太快结束。哈，就是说，三周前我在直播的时候，我就跟各位讲说，我觉得这个市场的行情不会太早太快结束，但。时过三周了，我现在要跟大家讲，我已经发现这个股市转弱了迹象。好，所以在这个地方，你的操作策略，我不知道你要不要调整了、啊。我个人是已经在上周啊，好去调整我的操作策略了哈。好,好，这个是在两年期国债之率。好，另外呢，在上周五哈，这个密西根大学公布出来的消费信心指数，如预期的哈，再继续的往上走高。好，那已经创了一年的新高了，就说美国消费信心是在回升了哈。但是呢，啊，这个。不太妙的是什么？各位看到上面这个蓝色线，蓝色线是密西根大学在公布消费信心指数，同时它会公布的这个短期跟长期通膨预期。它短期通膨的这个预期呢，是用一年的哈、哦，那长期是用五年的。那五年是下面这个红色线，大家看到啊、哦，五年呢跟上个月的数字没变哈，也跟预期是一样的，是 2.9。好、哦，这个是密西根大学的呃消费信心指数的初值了哈，也是通膨。预期指数的一个初值啊，五年是五年是二点九，没有变，好，也符合预期。但讨厌的是什么？讨厌的是呢，这个一年期的通膨啊，哦，原先预期是 3.9，、啊、结果公布出来是 4.2。啊。对不起，上个月是 3.9， 那原先预期是 4， 哦，原本就预期稍微会上去一点，但没有想到公布出来是 4.2， 是超出预期的一个状况。所以各位看到。这条蓝色线有一个往上翘的状况，有没有？也就是说，美国民众哈、哦、对于一年内的一个通膨啊，并没有哦，似乎这个调查出来结果并没有像这个金融市场交易情况这么乐观呢、啊。哦，讲白话一点就是这样子了。哦，那长期呢，通膨的预期没有变，也就是说，民众对很长期的通膨，对很长期的物价，其实呢一直都是在一个居高的一个预期心理下面。各位可以看到这条红色线上去之后，它就不下来。好，所以对长期大家是有一个所谓通膨结构因素的一个状况，那短期呢又往上翘，它呃之前跌了非常多，是因为拉的太高了嘛，拉到这个五趴多啊，接近快六趴，拉那么高的一个情况下，它单自然出现一个很明显的回错，那但现在目前又往上勾，好，这个往上勾呢，其实呃对联总会来讲是会有压力的哈，因为联总会现在最担心的，也就是说。几个东西，一个就是说民众对通膨的预期，如果形成一个根深蒂固的预期心理的话，那这个通膨就不好控制。好，第二个就是薪资物价螺旋的问题。好，第三个就是服务业价格下不来。那现在目前我们看到这些的情况都有可能重新席卷而来嘛？好，所以呃，在通膨的这个事情上面，为什么刚刚讲说这个礼拜啊即将要公布的 CPI 啊，哦，你不要掉以轻心，认为说呢？哎，这一次还是公布出来会好预期，而且呢又会造成股市的大涨。我觉得股市经过这三次 CPI 公布之后，即使出来的数据好预期哦，股市的上涨的边际效力啊，已经很明显的在减退了，在退烧了。就是说 CPI 对于刺激股市上涨的这种效力，很明显在退了、哦。那这个吗啡针不能多打嘛？吗啡针打了太多了，这个人会死了嘛？所以这个任何事情啊，好一而再再而三啊。哦，就会力竭啊！所以说，为什么以前那个，呃，作战哈、哦，这个几鼓三次，对不对？所以一一一鼓作气，哈、哦，就是这样的一个意思、哦、我想大家都看过这一篇文章嘛，哦，就是说一鼓作气，我们要一次冲锋，对不对？哦，你第二次、第三次，你力道一定是衰竭的，这就是所谓古人的智慧哈、哦。古人从这个战场上哦作战的一个艺术上，就体会到所谓的。呃，边际效益会递减这件事情，好，这个就如果用在经济学上，就叫边际效应递减。好，也就是说，这个 CPI 好预期这种事情呢，对于刺激金融市场、刺激美国股市上涨的这种边际效应，经过三次之后已经在递减。所以，也就是说，尽管这个礼拜二公布出来的数据会好预期，它可能在刺激股市上面的作用力也开始在减弱。如果坏预期呢，哇，那这个破坏力就很大了，对不对？尤其是最近市场已经开始在出现摇摆了。好，万一这个是出来的这个消息，好是不好的，哦，让市场一惊的话，那恐怕这个市场的跌势就会重了哈。所以不要觉得说啊，最近好像没什么跌，是没什么跌，但是它可能在酝酿哈，在等待一个利空的发酵。好、哦，等待一个利空对市场的冲击，有可能是这样，我只是猜测哈、哦，我不是说下定论哈、哦，给大家参考。大家可以看到，这个礼拜要公布的 CPI 是这样，最近的 CPI 呢，其实已经连续六个月下滑了嘛，从这个高达八帕一下跌到了六帕多了。大家可以看到，消费者物价指数现在目前在差不多六点五左右哈、哦、，CPI 在六点五，那核心 CPI 在五点七，好、哦，核心 c i 下面这个柱状体好、哦、在五点七，好、哦、，CPI 下跌的速度似乎比核心 CPI 下跌的速度来得快。哦，而且呢，幅度来的大，哦，所以呢，核心的部分呢、啊，它的粘性更大，哈。那另外，我们再来看 CPI now， 什么叫 CPI now 呢？就是说，美国的克里夫兰联准分行啊，哦，他会把这个每一天最新啊，他们用模型所算出来的 CPI 的值呢，告诉市场，哦，这个叫 CPI now， 哦，就克里夫兰，哦，这个联联呃联准银行。好，他们所做的一个事情啊，就是 CPI 的即时预测。大家看到他们预测的数字是多少？我们刚刚讲，哦，这个上个月上个月的数字啊，最新公布出来的数字呢是呃 CPI 是 6.5， 对不对？核心是 5.7， 对不对？大家可以看到他们预估啊，核心现在目前 CPI now 是 5.55 哦，五点五然后呢，呃 CPI 是 6.35， 所以我们就把它取整数，就 6.4 哦，跟 5.6。也就是说呢，克里夫兰认定为幅的下降而已，好，就从 6.5 掉到 6.4 然后 5.7 呢掉到这个 5.6 这是年比，好，年比的一个降幅，大概年比的一个情况是这样子。那你又发现，哎、欸，好像越掉越缓慢了。没错，我跟各位报告哈，从8趴掉到7趴，掉六趴，它可能很快哈，但是呢，你从6趴要往4趴，要往3趴推进啊，会越来越缓慢，哦，这个坚固性粘性会越来越高啊。哦，所以，呃，后面的问题在这个地方，就是说呢，从高点回降会很快，速度很幅度很大，但是后面可能会越拖越久。好、哦，那这个就会有一个问题啊、哦，假设说美国的通膨啊降到四趴、三点趴这个地方降不下去，那联准会该怎么办？哦，它在这个地方呢，是要维持利率高档多久呢？哦，也就是说，它如果今年利率升到五趴，好、哦、到五点二五这个位阶，它不升了，这个是市场的共识，没有问题。但是它如果维持这个利率超过三季的话，市场真的受得了吗？哦，这就问题来了，对不对？就是说，今年年中啊、哦，这个停止升息，然后呢，今年下半年一直维持五趴，到明年上半年还维持五趴，哇，它如果再维持到明年的年中还是五趴的话。这个市场真的能受得了这么高的利率的压力吗？哦，那股市能不被压压崩吗？哦，这就是一个问题。更麻烦的是，如果 CPI 降到三点五哦，降到四这个地方降不下去，它又往上翘，二次通膨来临的话，那金融市场不是有更大压力？因为连准会不但它要维持这个利率在高档，它可能还要再拉拉高利率了。如果再一次的拉高利率的话，那市场能受得了吗？因为已经有人估计连准会。呃，终极利率可能要拉到6趴、啊，那还得了？哦，那金融市场肯定要更大的一个冲击了哈、哦。所以现在变数在这个地方。好，那撇开这个东西，礼拜二啊、哦，我们就来观察。那二月以来，我们来看一下这个标准普尔五百指数的一个状况哈、哦。大家可以看到哈，二、哦、月以来这标准普尔五百指数哈、哦，呃，现在目前还涨。好，到上周五还涨了百分之零点三四，一月涨了六帕呃，六呃，标普一个一月是涨了八帕左右嘛6、啊6 ，哈，六呃六帕还八帕左右，大概是，呃，美国四大指数里面呢，仅次于纳斯达克指数的这个第三好的一个情况了。第四最差的是这个呃道琼道琼大概是涨了三帕嘛，好，那标普是涨了六帕嘛，一整个一月份，好，那标普最。今年以来最大涨幅是涨八趴左右大家可以看到二月它还能继续小涨，涨了百分之零点三，好，但是它已经涨不动了，对不对？好，你可以看到几个交易日，一二三四五六七八，八个交易日，八个交易日上涨几个交易日呢？一个、两个、三个、四个，四个交易日上涨，代表四个交易日下跌，好，所以四比四，好，也就是说呢，涨跌都是四个交易日。好、哦，那从这个交易日上涨跟下跌的天数来看，多空现在是打个平手。那我们来实际看一下，哦，整个呃交易表现的状况哈、哦。那在上涨的四个交易日里面呢，小于一天的，好、哦，就是一个交易日；一到两趴上涨的三个交易日，没有超过两趴上涨。换言之，没有一个呃明显的一个大涨行情，也没有明显大跌行情，因为大于两趴下跌也是零。那呃，介于一到两天的下跌呢，是两个交易日。那小于一趴的下跌呢，是两个交易，也就是说标标准普尔五百指数，各位看看一下哈、哦，标准普尔五百指数在整个二月哈、哦、八个交易，它其实跌势哈、哦、很缓和,、啊哦、和了哈，缓和的一个跌势，它是跌不多哈、哦，就一趴以下的跌，我们一般都叫 random walk 随机漫步哈、哦，不不构成方向。那那个一到两趴的下跌呢，你要看它的这个幅度有没有贴近两趴。哦，还是幅度贴近一趴。结果你可以看到，它的这个下跌啊，它其实都贴近一趴。哦，所以说，也就是说，跌势也是不重。哦，然后呢，呃，随机漫步的有两天的下跌。那上涨是这样，上涨呢，涨势也不强烈。哦，你可以看到它最大涨幅呢，哦，是二月二号那天涨了一点四七趴，哦就，就一点五趴了，我们算整数了，最多也涨一点五趴，就是整个二月最好一天涨一点五趴，其实也不是大涨。所以二月的涨势，我这边把它下个结论，叫涨势停顿。哦，不代表说这个地方就会立刻走弱。哦，也不代表说呢，它这个地方就整理完就要往上喷了。哦，如果你问我的几率是怎样看，好，我要跟各位报告，我认为啊，哦，这个地方盘头的一个几率是比较高了。也就是说它这边盘整待变，哈，不是往上变，比较有可能往下变。好，你要问我的几率看法是这样。那有没有可能盘完之后往上冲呢？当然是有可能嘛。好、哦，股票市场哪有什么事情不可能的？金融市场永远是有各种可能性存在。那如果说它盘完往上冲，那我也要讲，那你也要注意，你也要小心，你也不要太过乐观，因为它往上冲有可能是一个多头拉高突破的一个陷阱。哦，我比较从这个角度来看，哦，我比较从这个突破拉高，哦，它可能是一个多头的的陷阱。好、哦，从这个角度来看，我倒不是认为它突破拉高就是一个乐观的表现。好，因为再往上去到四千两百点那个地方哦，标普其实有很大的压力的位置，好，很大压力的位置啊，就是说顶到了这个历史高点的四千八百点下降以来，它的一个头部形态的一个大的一个套牢区，哈，其实那个地方是有很大的压力位置，所以拉高到四千两百点，也许你就要更小心、更谨慎，因为拉的越高嘛，就跌的越重嘛，对不对？好，涨的时间越长嘛，它修正的时间就越久，好，金融上永远是这样子了，哈，也就是说呢。出来混了，该还就是要还啊,<笑>啊，永远都是这样的一个定论的、啊、哈、哦。好，那今天的这个直播就跟大家讲到这个地方了哈、哦，就是先跟大家讲一下，就是说我整个对上最新的一个关注跟看法哈、哦。那如果各位还有什么样的问题的话哈、哦，也许大家留言板留一留，我们再再切磋切磋啊、哦。那等会儿这个六点五点到七点的听阮大哥的、哦那我们这边再见。听大家哦、喔，这个金融诈骗非常猖獗哈、喔。如果任何假借我，任何假借我声音、影像，好，那个声音、影像都可以变造的，对不对？你也可以在我的任何的影片上面把我的声音抓下我的广播节目的内容都可以变成是什么？好像我在对你讲话。好，事实上诈骗集团都是每天在听，然后他们把它揭露下来，然后放在群组上说，好像我在教课。事实上，那都是诈骗。好，影像也是一样，文字也是一样，假借我的这个照片、我的头像、我的助理、什么团队，全部都是金融诈骗，请大家不要相信他。好，或者说呢，请你告诉呃你的朋友、亲戚，好，这个不要误入到这个金融诈骗集团的圈套之中。好，那这个是呃要提醒大家。另外，我们财经日发 Podcast 也请大家多多支持啊！我们五点到五点半那一段访谈分析师的前面，大概差不多十五到二十分钟，我。自己个人讲的时间，我们现在今年会把它截录下来哈。小编每一天会下一个标题，把它放在 p p 上面。好，财经一路发的这个分类向下，好，提供大家参考。好，那我是阮木华，祝大家操作顺利，也祝各位啊这个身体健康。我们下周再见，拜拜。